0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Esta es la segunda parte del el capítulo sobre el ejercicio y su impacto en la salud mental y cómo debes abordar este tema en tu vida. Así que si es que no has escuchado el anterior episodio, te invito a que pares en este momento y vuelvas a ese episodio porque definitivamente las ideas se van a seguir conectando. Es una sola conversación que yo la dividí en dos partes, así que te recomiendo que te regreses a ese si es que no has escuchado ese episodio. Y para los que ya escucharon ese episodio, continuamos. Algo que creo yo, y esto no es algo que vas a encontrar en ningún libro de psicología ni en ningún artículo, yo creo que lo que a ti te gusta, lo que a ti te enciende el alma, lo que a ti te apasiona, lo que a ti te moviliza, te llena de energía, te pone como estrellitas en los ojos, no es casualidad. Y probablemente eso que a ti te gusta, que te moviliza, que te enciende el alma, va muy en conjunto o está alineado con lo que te hace bien físicamente y lo que te lleva a tu cuerpo más auténtico y tu cuerpo en su estado más natural, más real. Si vives la vida luchando con tu cuerpo auténtico, con tu peso saludable, natural, digamos que por siempre estar en que tienes que estar de otra forma, con siempre tener esta idea en que tienes que ver de cierta manera o tener cierta figura o tener más músculo o tener más peso o menos peso, estás luchando contra un cuerpo auténtico y tal vez estás luchando o no estás alineado o ni siquiera conoces a veces qué cosas en verdad te gustan físicamente hacer. O sea, ¿qué tal que a ti te encanta hacer un, un tipo de ejercicio que es algo como estar al aire libre y hacer unas caminatas en la naturaleza pero te metes esta idea de que te tienes que ver de cierta forma y por eso te, en vez de irte a la naturaleza a hacer estas caminatas o irte a un río a hacer como kayak o algo así, dices me voy a inscribir a un gimnasio. Y lo que pierdes es la conexión con tu autenticidad porque si a ti te llama hacer ese tipo de ejercicio es porque en ti, o sea, para ti hay algo ahí, hay algo en esa conexión con la naturaleza, en esas largas caminatas, en estar en los ríos, Y eso probablemente te te llevaría a tu estado corporal más auténtico y más verdadero, a tu peso ideal, en lugar de estar luchando con que tienes que verte de cierta forma solo por un estándar de belleza o tal vez por compararte con alguien o tal vez por algo que te enseñaron a ti de pequeño o que simplemente ves en tu medio, que eso es súper común. Y ojo, que yo no voy en contra de la gente que se ponga metas de fitness, eh, que, que, que les apasione, por ejemplo, decir qué cool, quiero subir tantos, tantos libras en músculo, o qué cool, quiero ponerme este, esta meta o este propósito y quiero llegar a este tipo de figura. Si es que eso a ellos les enciende y les moviliza y es, es, viene de un deseo real, de, como de motivación, de ilusión, y no de miedo y no de juicio, y no de, como de un lugar de como que odio a su cuerpo y no de un lugar de tengo que verme así para ser suficiente. Si viene de un lugar auténtico, yo estoy súper a favor de eso porque creo que es parte de todas estas posibilidades simplemente... Eh, quitarnos el juicio y ver de dónde viene la motivación para hacerlo y hacer lo que encienda el alma. Entonces, si por ejemplo esa persona que más bien enciende cómo estar en la naturaleza y hacer esas caminatas, por ahí, por ese camino hay algo para esa persona y va mucho más allá del ejercicio y mucho más allá de que va a estar en su estado más natural, en su cuerpo ideal. Quizás hay algo en su alma, o sea, su alma busca eso porque ahí hay más aprendizajes para esa persona. Quizás ahí hay... Un encontrarse con sí mismo. Quizás ahí hay conocer gente diferente de su medio, porque organiza un grupo en que salen estas caminatas de gente por completamente diferente. Quién sabe, ahí conoce al amor de su vida. Nunca sabemos, pero los deseos auténticos de nuestra alma vienen por algo y tienen para nosotros información y cierta verdad de amigas con los deseos de tu alma, en vez de vivir luchando y reprimiéndolos y decir, no, pero mejor hago esta cosa porque es más eficiente o porque me vas a tener estos resultados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eh, un típico modelo que veo yo mucho, eh, es el típico ejemplo del estereotipo es la, la mujer que quiere bajar de peso, ¿verdad? Pero también hay mucho, este que es un estereotipo, Juan, como que no es que todo el mundo está cayendo en eso, pero también hay este estereotipo de como un hombre que dice, tengo que tener más músculo, y tengo que tener más músculo, y tengo que tener más músculo, y tengo que verme como que súper fit y súper grande, y aparte tengo que estar ripiado y tengo que tener baja grasa para como que se me vean los músculos. También esa meta a veces que se ponen los hombres es súper exigente, a veces no es su estado más natural. Y digamos que hay una persona que tiene ese mindset, está metiéndose en, en, en esa película, Podría venir de un deseo auténtico de que me quiero ver de esta forma y me encanta hacer pesas y me encanta ponerme ese reto, pero también podría ser una persona que en verdad no le gusten las pesas, que se aburra con tener que ir al gimnasio hacer todos estos entrenamientos específicos y tener que comer tantas comidas al día para subir esa cantidad de músculo. Y digamos que a alguien en verdad, que esta persona en verdad lo que le encanta es, como decíamos antes, hacer el trekking de montaña o hacer montañismo o hacer andinismo esa persona, digamos que eres tú esa persona, yo te diría, te das cuenta que estás intercambiando, estás intercambiando una pasión, un sueño que probablemente tiene para ti mucho que ver con tus valores y con tu propósito de vida. Estás intercambiándolo por tener músculos. Entonces, mi recomendación para todos es haz lo que tu alma te encienda. Haz el ejercicio que más disfrutes y con el simple hecho de gozarlo vas a tener muchos beneficios para tu salud y 100% vas a tener los beneficios físicos que el ejercicio naturalmente da. Y le vas a llevar a tu cuerpo a su estado más auténtico y más saludable. Hay, como decía, de todo un poco, hay gente que... En verdad, lo que más les gusta sí está súper alineado con ese estándar de belleza, el, el ideal, en que me quiero ver súper fit, en que quiero poner estas metas, en que quiero ir midiéndome, evaluándome. Y eso les da un montón de motivación y eso está perfecto, pero la gran mayoría de personas están súper desalineadas y súper... Eh, en ignorancia de lo que verdaderamente les gusta y les enciende y les motiva porque también todo el día solo vemos un montón de comerciales que nos dicen como que haz este ejercicio para bajar grasa, para quemar grasa, para volverte súper marcado en el abdomen y los brazos y las piernas y esto que lo otro. Eh, Entonces, tanta información muchas veces nos desconecta de lo que nosotros verdaderamente vinimos a hacer en este mundo y de lo que verdaderamente nos gusta. Si todo el día alguien te está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto" es tanto ruido afuera que no puedes escuchar lo que a ti te gusta. Entonces, ahí va mi recomendación que creo que <risa> les doy en todos los capítulos del podcast, que hagan un instayuno, que hagan un ayuno de redes sociales, que hagan un ayuno del mundo exterior, comercial, consumista, y se conecten con ustedes mediante la meditación, mediante contacto con la naturaleza, y también para este tema específico del ejercicio, les invitaría a que traten de hacer algo diferente, que se vuelvan unos experimentadores los fines de semana, que digan, ¿sabes qué? Voy a, solo para ver qué tal, solo para explorar, me voy a meter en una clase de tal cosa de tenis, me voy a dar una caminata voy a nadar un día, otro día voy a bailar, hagan cosas diferentes para ver de repente algo que se encienda adentro, que se enciende esa llama, que tu alma dice como wow, para ti ese puede ser el camino y capaz tienes que dejar de entrenar todo lo que entrenabas de una forma que no te gustaba y empiezas a hacer una práctica que te encanta, que te motiva y que de la mano tiene los beneficios del de ejercicio eh, es difícil separar entre que si lo que estamos haciendo... Viene de un deseo auténtico... O si viene de un lugar de como que... Estos ideales de belleza, etcétera, etcétera... Pero lo que te tienes que preguntar a ti... Es cómo te hace sentir... Cómo te hace sentir eso que estás realizando... Para qué lo estás realizando... Y ese para qué, cómo te hace sentir... Y de dónde viene... O sea, por ejemplo... Si es que tú sí estás haciendo el ejercicio como más... Comercial, digamos así... Como que te vas a un gimnasio... Haces tus entrenamientos y toda la cosa... Y tú pones tus metas de fitness o simplemente porque quieres estar saludable y te hace sentir súper bien y como que es muy sostenible con tu estilo de vida y realmente como que lo has incorporado, ya lo tienes integrado en tu rutina, está perfecto y digamos, incluso te puedes poner una meta, quiero, eh, quiero que mi cuerpo esté más flexible, quiero que mi cuerpo esté más rápido, quiero que mi cuerpo esté más eh, tonificado, quiero que mi cuerpo esté más elongado, más grande, más lo que sea. Y la pregunta sería, ok, para, ¿Por qué quieres esa meta? Si viene de un lugar de porque me motiva un montón, ponerme una meta, fabuloso, pero si viene de un lugar de porque si no, no soy suficiente, porque si no, no me parezco a la tal influencer, a la tal persona, porque si no, este crop top no me queda tan bien, o esta camiseta me queda floja o muy chiquita, ahí te estás desconectando de ti, estás viviendo desde el miedo y no estás viviendo desde el amor. Entonces, ahí también te puedes escuchar mi podcast sobre la diferencia entre escuchar tu cuerpo y sabotearte para que puedas diferenciar de dónde está viniendo lo que estás haciendo contigo. Y recién conversábamos, tengo dos ejemplos que contarles. Eh, uno, un ejemplo es mi novio, a él le encanta hacer pesas, como que en verdad eh, va en la mañana y, o va en mediodía y como que se pone estas metas y hace sus entrenamientos súper pesados y de verdad como que le motiva un montón. Y recién se metió con esta idea de que quería subir 10 libras y que quería subir 10 libras y que quería subir 10 libras entonces estaba como súper constante con el gimnasio, estaba comiendo como loco, comía cinco veces al día pero unas comidas gigantes y estaba súper 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 metido en eso y, y empezó como que a pesarse todos los días y, 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 a, y a de verdad como que ser súper disciplinado con el peso que ponía en, 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 las, en las barras, en el gimnasio, etc y un día yo le pregunté como que ¿no crees que se te está yendo de la mano? ¿no crees que como que te estás obsesionando un poco con cumplir esa meta. Y porque yo pensaba eso. Como que eso es, eso es lo, que, lo que yo pensaría. Tal vez si fuera yo. Como que me estaría pensando todos los días. Y como que pensando tanto en eso. Y él me dijo como que, ok. O sea, tal vez sí. Pero estoy demasiado motivado. Y solo le como que... Él ve resultados constantemente. Y el saber que... Yo puedo hacer esto. Y puedo llegar a cambiar mi cuerpo de esa forma. Y que puedo lograr lo que me propongo es súper motivante para mí como hombre, como persona, incluso siento que me motiva un montón en mi trabajo, con retos en otras áreas de mi vida, porque sé que por más de que cueste, por más de que sea difícil, por más de que es un montón de esfuerzo, lo logro hacer. Entonces venía de un lugar súper alineado para él, y él no es una persona que tiene factores de riesgo de cómo desarrollar un trastorno alimenticio, como que tener dismorfia corporal, porque él parte de mucha seguridad de su cuerpo. Esto también viene de conocerte a ti mismo, si tú sí si eres una persona que... Tienes mucha inseguridad en general en tu cuerpo. Tal vez no te enfoques tanto en los resultados de estas medidas y cómo ponerte metas corporales, porque ya sabemos que partes de una inseguridad de tu cuerpo, entonces nunca va a ser suficiente la meta a la que llegues. Entonces más bien ahí para, para ti, si eres ese tipo de persona, enfócate en cómo te hace sentir la vibra que te da cada tipo de ejercicio. Si tienes mucha seguridad en tu cuerpo y más bien como que te, te motiva a ponerte metas y cambiar, etcétera, perfecto. Y otro ejemplo es que recién conversábamos con una paciente y ella trabaja en una multinacional y tiene, o sea, el ritmo de vida súper exigente de las multinacionales que en verdad le saca la madre, como que a fin de mes son estos horarios eh, súper extendidos y como un, una carga laboral bastante, bastante alta y eh, una cultura empresarial de muchísimo estrés constante. Y hablábamos de la terapia en algún momento, de lo necesario que es que ella se dé por lo menos dos o tres días de la semana, de una hora en la mañana, que ella dijo como que okay, de siete a ocho, para ella y para hacer ejercicio y para, para moverse y como que todo lo que eso implica, ¿no? Como ese, ese hábito estrella que después va a crear como muchos buenos hábitos para ella en la mañana. Y porque obviamente el resto del día tiene un, un estilo de vida muy sedentario y tiene, está sometida a niveles súper, súper altos de estrés. Entonces ella al inicio, cuando hablamos de esto, me dijo, sí, entonces voy a hacer un tipo de ejercicio, como que voy a escoger algo que me haga subir la masa muscular. Porque ella tiene ese tipo de metabolismos que a más estrés y a más sedentarismo baja de peso. Eh, y como que cuando está estresada no come lo suficiente y como que baja más de peso y si no se mueve y como que si no, si no se ejercita baja mucho de peso. Pero ella también me había contado en otros momentos de la terapia, que tiene esta gran pasión por bailar. Y no es como que se va a dedicar a eso toda la vida, ni mucho menos, porque le va a suponer en su trabajo, pero que cuando baila, como que se conecta, se relaja, es súper buena bailando, la hace sentirse viva, súper femenina, atractiva, y de verdad como que le llena de pasión por la vida. Y, y bueno, me dice, por el tema del peso, voy a hacer pilates dos veces por semana, porque así voy a como tonificar y ganar un poquito de masa muscular. Y de repente, cuando pueda, voy a ver si voy a una clase de baile o si salgo a bailar. Porque claro, mucho cardio me va a hacer bajar más de peso. Y ahí yo le dije, ¿qué pasaría si dejamos por un momento el resultado del cuerpo de lado de que quieres aumentar masa muscular y haces lo que más amas? ¿Cómo se sentiría si en vez de meterte a pilates dos veces a la semana, casi casi como una tarea más que tienes que hacer, te metes a clases de baile dos veces a la semana como un no negociable y dices, bueno, me voy a meter a pilates tal vez una vez a la semana para complementar, para fortalecer mi cuerpo y para tener esos beneficios de como subir un poquito la masa muscular? ¿Cómo fuera tu vida si empiezas el día bailando una hora coreografías de toda la música que amas y que te prende y a partir de eso empiezas tu día y bueno obviamente ya se imaginarán que para ella fue como guau wow, fuera delicioso fuera lo más increíble del mundo y en este caso o sea pusimos en la balanza como que qué es más importante para ti ahorita el la, relajarte del estrés el conectarte con tu cuerpo el conectarte con tu feminidad con tu sexualidad eh, ...con sentirte más viva, más apasionada por la vida... ...o un resultado de decir... Eh, ...quiero verme un poquito más musculosa... ...le dije como que da, verte más musculosa... ...¿qué te traería en la vida? Hay mucha gente que verse más tonificada... ...les hace sentir súper atractivas, súper seguras... ...pero ya era como que no solo como que... ...para no ser esa chica flaquita... ...entonces empezamos a hablar un poco más del peso... ...de dónde viene esa necesidad de verse más... ...más guinita, más tonificada... Y descubrimos que eso venía simplemente de un lugar de dolor, de un lugar de inseguridad, de siempre ser esa chica súper flaca, que, que a veces eh, las mujeres muy delgadas también sufren inseguridades en la adolescencia, en la pubertad, de como que comentarios que reciben, ella recibió un montón de comentarios de que era muy flaca, pero se dan cuenta que ella bailando, que es lo que más ama, despertaría muchísimo su energía femenina, su sexualidad, cambiaría por completo su ánimo y eso es lo que le haría sentirse y por ende verse mucho más atractiva. No cinco libras más de músculo. ¿De qué te sirve verte más fit si es que estás estresado, amargado, frustrado, a full con trabajo? De nada. Más bien se vuelve una tarea más al que tienes que que tú estar atendiendo para poder mantener ese cuerpo, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos pueden ver que son súper diferentes, pero que todo va a qué es lo que a ti más te motiva, qué es lo que saca tu mejor versión y te hace sentirte vivo y te energiza en el día y hace que tu día cambie y y que tome este tono como de vida, de pasión, de adrenalina. A mí, por ejemplo, volviendo a donde quedamos de mi rutina mañanera, ¿se acuerdan que que ya les contaba que ya tuve mi hora de, de como que en la mañana conectarme conmigo, tomarme mis cosas, ni sé qué, y ya estaba lista para irme a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a retomar desde ahí. Yo soy una persona, y a lo largo de los, la última década, que amo, o sea, de verdad que amo todos los tipos de ejercicio. No soy mucho de deportes en sí, tipo tenis, fútbol, etcétera, eh, deportes grupales o deportes como de contacto, Pero amo el ejercicio. Me encanta pesas, ejercicio funcional, correr, caminar, hacer estiramientos, yoga, pilates, andinismo. O sea, en verdad me gusta casi todo lo que tenga que ver como que con ejercicio. Pero la clave es que a mí no me gusta todo siempre. Y eso es por mi tipo de personalidad. A mí me gusta variar, me gusta poder elegir, me gusta tener como que todo este espectro de posibilidades, según cómo me siento, según el día, según el clima, según eh, mi ciclo hormonal, según un montón de, de factores, según la etapa de mi vida, según también qué tanto estoy trabajando, cambia mucho lo que yo busco en el ejercicio y me permito a mí misma variar. A mí me cogen, les juro que épocas de obsesión en que me meto con todo a una cosa, y me meto con todo y me dedico, por ejemplo, a veces es que me encanta correr y es como que me pongo estas metas y quiero correr carreras y quiero mejorar mi tiempo y de repente otras épocas, o sea, me quiero meter a una academia de, de pilates y lo que más quiero es como que solo volverme súper flexible y hay veces en que solo me meto súper en el trip de que quiero hacer pesas y, y, y seguir como que solo levantando más pesa, peso y sintiéndome fuerte Hay veces y en épocas de mi vida en que he metido un montón al andinismo, a subirme montañas, he sido como que todo lo que esa experiencia me da, como espiritualmente y personalmente. Y el punto y la clave para mí, lo que me funciona, es que me permito cambiar las veces que sean necesarias. Sea necesario. Sigo mi intuición, sigo lo que me prende, y no me da ninguna pena abandonar las veces necesarias cualquier tipo de entrenamiento. Si es que en algún punto me saturo de correr, dejo de correr. Si de la nada muero por meterme a clases de baile, lo hago. Si quiero contratar un entrenador personal y meterme de cabeza a un gimnasio, lo gozo como loca, les juro. Y esto me doy cuenta porque no es como que de la nada, ay, ¿cómo será meterme a kickboxing? Como que se me ocurren estas cosas, sino que experimento. O sea, si es que estoy en un gimnasio, antes de la pandemia estaba en un gimnasio, yo probaba muchísimo diferentes tipos de clases, por más de que ya me sentía súper cómoda con una rutina y era como que quería repetir lo mismo y lo mismo, me permitía probar diferentes clases. Y ahí veía con qué me enganchaba y de repente como que mi alma se volvía a encender. Y eso me hace gozar un montón. Creo que antes muchas veces me pasaba de más joven que me costaba soltar, me costaba dejarme cambiar... Porque si tenía como ese juicio, como que el orgullo interno que te dice como quédate, como que sé disciplinada, ya estás tan bien en esto, ya estás como súper enganchada, súper teniendo resultados, no lo dejes, persevera, etcétera, etcétera. Incluso como a veces de algunos entrenadores que yo tenía, por ejemplo, que ya estábamos como súper encaminados en un tipo de, de ejercicio, de deporte, me decían tienes que perseverar, tienes que quedarte a tal competencia o cosas así. Y yo tenía antes como ese, ese miedo a soltar. Como, no, ya me tengo que quedar en esto. Pero venía muchísimo, muchísimo en mí. Desde como que tengo que cumplir. Tengo que cumplir y tengo que llegar a ser la mejor. Y tengo que tener este logro y esta meta. Que si ya han escuchado otros de mis podcasts. Como, ese no es un lugar eh, de mucha sanidad para mí. Ese es el lugar en donde a veces yo me desalineo. Cuando solo me engancho en como que tengo, tengo que llegar al logro. Al logro, al logro. A hacer la mejor, a la medalla. sí. Obviamente creo que a todos nos gusta ganar medallas y para todos es súper bueno tener logros. Pero en mi caso, si el logro empieza a ganarme demasiado terreno sobre mis deseos, sobre mi estilo de vida, sobre la flexibilidad, ya sé que estoy desalineada. Yo creo que para mí, en mi caso específico, yo me he preguntado, por ejemplo, ¿cómo sería si yo me apego a correr? No sé cómo se dice en español, pero como que I stick to correr. ¿Solo me quedo corriendo, corriendo, corriendo? Creo que sí, como que Tal vez llegaría a un siguiente nivel, mejoraría un montón, como que ella podría o sea, subir un montón de nivel en competencias, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí me pregunto, ¿será que solo es una cosa de perseverar y tener más disciplina? Y creo que para mí, en mi caso, no, porque uno de mis grandes valores de vida no es, por ejemplo, eh, el, el prestigio atlético o, o le, la competencia. Hay gente que sí. Hay gente que el tema de la competencia y de un prestigio o, o ese impacto, o ese nombre, o esa fama, para ellos es súper, súper inspirador. Y esas personas eh, son súper disciplinadas y se quedan como que en una práctica porque están muy alineados con sus valores. Eh, para mí personalmente no, porque para mí uno de mis grandes valores de vida, y esto lo dije en el primer episodio de mi podcast, es la libertad. Y la libertad para mí es poder saltar de una actividad a otra mientras eso se siente vivo y mientras me aporte. Y eso no significa ser mediocre, no significa que hay días en que no digo qué pereza, porque a veces sí y a veces me empujo un poco a mí misma porque ya estoy en algo y que digo, si solo empujo un poco, voy a mejorar, pero desde la libertad, no desde como que tengo que hacer esto porque toca y porque tengo que... O sea, viene de la libertad, viene de un deseo genuino por tal vez mejorar, por superarme a mí misma y en el deporte hay mucho eso, la superación personal, ¿verdad? Pero en mi caso, y por eso eh, vuelvo a como la importancia de conocerse a uno mismo y saber lo que está alineado para uno, nunca existe una receta, nunca us- existe un como tienes que escoger una actividad y perseverar y perseverar y perseverar para siempre, ni tampoco un prueba de todo y salta de actividad en actividad. Creo que depende mucho del caso y creo que para la gran mayoría de, de personas es una mezcla de las dos. Entonces... Pueden darse cuenta de que no se trata de nada más que de uno mismo. Se trata de conocerse y hacer lo que a uno le prende. Y hacer lo que esté alineado con sus valores de vida. Y si uno de tus valores es prestigio, ambición, disciplina, probablemente eres de los que va a meter de cabeza a una cosa, a, un, a una meta eh, atlética. Si uno de tus valores de vida es algo más como diversión, encuentra algo que alimente eso. Para mí es súper importante tener toda esta gama de posibilidades para seguir sintiéndome siempre libre de elegir. Así que bueno, volviendo a mi rutina, en ese momento del día en que ya me voy a hacer ejercicio, usualmente me doy una hora para lo que sea que estoy haciendo en ese momento. Ahorita, por ejemplo, hoy por hoy estuve un año y medio de la pandemia que hemos estado, si están escuchando esto en actualmente, digamos, no sé, tal vez si están escuchando esto algunos meses después, pero ahorita estamos más o menos como a un año y medio de que empezó la pandemia. Y en toda la pandemia como yo me metí un montón a entrenar sola y hacía una mezcla entre ejercicios de peso corporal, como que solo con un mat, una colchoneta al piso, así un, como que me he pasado haciendo un montón de entrenamientos en YouTube que me han encantado, me han enganchado full, full, full. Eh, algunos días hacía pesas y otros días como que balanceaba un poco y salía a trotar cuando ya como que tenía ganas de como que aire libre así. Y en verdad me encantó esta época. amé demasiado entrenar sola y hacer ese tipo de ejercicio. Me trajo un montón de bienestar, un montón de salud, diversión, tiempo conmigo y también disciplina, porque sí creo que fortaleces un montón la disciplina entrenando solo. Todos los días despertarte y irte a entrenar y sin que nadie te esté esperando. Se fortalece mucho la autodisciplina. Entonces, esto ha sido básicamente ese año, este año y medio. Pero ahora mismo, hoy por hoy, algo en mi alma está buscando de nuevo esa adrenalina y ese entretenimiento de entrenar con gente. Así que hoy que les cuento esto, estoy justo con mi intuición diciéndome que, que ya es hora de de nuevo volver a una clase, a una clase grupal, a un gimnasio, a una academia... Volver al mundo, volver a ese lugar en donde yo también tenía un montón de amigos, entrenando, tenía un grupo de entrenamiento, nos llevábamos increíble. Siempre para mí también el ejercicio ha sido un lugar en donde yo socializo muchísimo y como que conecto súper bien con la gente. Me he hecho súper amiga de los entrenadores y de la gente que me rodea, así sea en la montaña, en un gimnasio, en clases de cualquier cosa. Y durante la pandemia no me hizo falta eso. Y estaba súper como tranquila entrenando sola, me encantó. Encontré como un lugar de un montón de paz también. Pero ahorita ya es como estoy de nuevo con ese deseo. Ya quiero de nuevo relacionarme, divertirme, matarme de la risa con gente haciendo ejercicio. Y lo he estado posponiendo. He estado procrastinando porque con la excusa de que ay no, es que la mascarilla, es que mejor espero que todo el mundo esté vacunado y que las cosas sean más libres. No sé si puedo entrenar con mascarilla, me ahogo. Pura excusa que creo que igual es válida, pero creo que más beneficio me va a dar estar rodeada de esa gente a que estar sin mascarilla en mi casa. Así que lo haré. Y bueno, luego de esa hora en que usualmente me doy mi entrenamiento, regreso a mi casa y aquí vienen dos hábitos súper importantes que le siguen al ejercicio. Eh, el ejercicio que es ese hábito estrella del que hablábamos, dos hábitos que a veces no los hacemos o que no les damos tanta importancia, pero casi siempre sí los hacemos cuando nos lo ejercitamos. El primero es bañarte y alistarte para tu día, y el segundo es comer saludable y nutrirte de verdad. Y puede que les parezca lo más random del mundo esto de bañarse, y creo que también hablé de esto en el anterior episodio. No sé por qué estoy tanto con este tema últimamente, pero mucha gente, creo que más, creo que ya sé, estoy mucho con este tema porque muchos de mis pacientes me han contado que como estamos en pandemia por tanto tiempo, se ha perdido un poco la importancia de tener que bañarte y arreglarte... y ponerte ropa como más formal para salir y irte a la oficina, ¿verdad? Entonces mucha gente está en pantalón de pijama... y solo se arregla la cara o cosas así... que es delicioso, está perfecto... pero a veces lo que están haciendo muchos... es saltarse la ducha en la mañana... y dicen, bueno, ya me baño de noche... o dicen, ya nada, me quedé dormido... y solo como que se lavan la cara... y se conectan a la compu... y eso es 100% entendible, no pasa nada... Pero el bañarte en la mañana, antes de empezar el día, le comunica a tu cerebro algo completamente diferente. Le comunica que está listo para empezar el día, que el sueño y la cama y la pijama ya se acabaron. Es como que le das un quiebre, es un antes y un después en el día, entre todo el tema de dormir y todo el tema de ser productivo. Y yo incluso muchas veces les recomendaba en medio de la pandemia a mis pacientes que no trabajen en su habitación, no trabajen al lado de la cama, porque solo todo se vuelve un chaulafán para tu cerebro de lo que te estás comunicando. O casi siempre que vemos la cama le estamos comunicando descanso y sueño, cuando vemos un escritorio o otro lugar le estamos com- comunicando trabajo. Entonces es súper importante comunicarle al cerebro lo que necesitemos comunicarle para que realice esa actividad. Entonces, ponerte ropa fresca, ponerte ropa, no necesariamente la ropa de casa, esa ropa que es el peor trapo que tienes, que es súper cómodo, yo sé que es deliciosa esa camiseta, pero ponerte una ropa un poquito más como, no sé si formal necesariamente, pero más que estés como vestido para salir al mundo real, ¿verdad? Eso te hace sentirte también limpio, fresco y en verdad es súper es importante ese hábito. Cuando haces ejercicio, es casi automático, ¿verdad? Entras a tu casa y te vas directo a la ducha. Hay gente que sí, después de la ducha se vuelve a poner algo súper cómodo, pero es difícil que después de la ducha, después de que te hayas hecho ejercicio, que estés activado, que te bañes, te pongas pijama, ¿no? Sería mucho más difícil hacer eso. Entonces, eh, el ejercicio sí creo que te crea una súper buena relación con este hábito de arreglarte, bañarte, estar fresco, listo, vestido y ya sentarte en la computadora o en lo que sea que tú trabajas a ser productivo y empezar el día con la mejor energía. Y el segundo hábito que ya aparece entonces, entonces ya me bañé, me arreglé, me he visto según el clima, según mi estado de ánimo, según mi humor, ya aparece entonces, me da hambre, ¿verdad? Y me da hambre real. No es un hambre que es como, a veces, que, a veces como que te despiertas o oh días que estás como que la noche anterior farreaste o que no haces ejercicio y estás como como que entre que sí que no y solo te da un antojo de coger cualquier cosa y tal vez solo comes porque es rico, por sabor, esa cosa y como que no no, no estás muy conectado con tus necesidades corporales o nutricionales. Cuando haces ejercicio, lo que yo siento para mí es que me da hambre del cuerpo, hambre de nutrientes, hambre de comida, no hambre emocional, no hambre de aburrimiento, no hambre de qué será de hacer hoy, sino hambre del cuerpo, o sea, de que mi cuerpo, mis músculos, mi, mi cerebro, mi energía, todo me está pidiendo nutrientes, comida y este hábito de mover mi cuerpo de salir de mi casa, de darme ese espacio en la mañana, a mí me funciona súper bien para conectarme con las necesidades de mi cuerpo, porque también ya tuve un tiempo en que como que mi hambre despertó en que ya, ya como que ya mientras me baño empiezo a pensar de que tengo ganas que me provoca hoy día, que me está pidiendo mi cuerpo eh según el clima, cambia a veces lo que queremos comer, ¿verdad? Como que si es un día súper, súper frío. A veces no queremos algo, algo congelado, queremos algo más calientito. Y también las mujeres, según nuestro ciclo, queremos diferentes cosas, tenemos diferentes necesidades. Entonces, ahí viene otro ritual que, me, que le sigue a la ducha y al arreglarme, que igual ya es un ritual de por sí, pero es prepararme el desayuno. Y yo vivo sola, entonces mientras me preparo el desayuno... Pongo otra vez en el parlante un podcast, a veces pongo algo más casual, ya no tanto de aprender, súper así como, como una clase, sino pongo algo como más entretenido, algo como más ligero, o pongo música y me empiezo a preparar mi desayuno y para ese entonces ya me siento súper súper alerta, me siento súper despierta, súper de buen ánimo, con hambre, con ganas incluso ya de ponerme a trabajar, ya como que con ganas de lo que le viene a mi día. Y dependiendo de la época, veo que se me antoja, dependiendo también, como les decía, del tipo de ejercicio, de de lo que me pide el cuerpo. Entonces ahora, por ejemplo, me encanta prepararme un smoothie de proteína con frutas, le pongo como banano congelado, frutos rojos congelados. A veces me muero de ganas de hacerme como que unos huevos con aguacate o unas tostadas con aguacate. A veces me muero de ganas de hacerme un bowl de avena y le pongo toppings encima. Varía según la temporada del año, según también mi temporada interna, como les decía. Y ya aparece entonces, termino de comer, estoy súper lista, obviamente me hidrato durante toda la mañana, mientras me ejercito y ya lista para empezar el día. Toda esta rutina me deja súper energizada, conectada, anclada para atender a mis pacientes o para hacer cualquier otra. Cosa que está en mi agenda. Y los días que no entreno como tal, que no hago como que una práctica de ejercicio así como muy exigente o lo que sea, porque o estoy cansada o solo no quiero o porque me siento mal. A veces, yo que sé, amaneces con un dolor de garganta y dices mejor no, que mejor le dejo a mi cuerpo descansar. O también, porque a veces uno tiene algo tempranito en la mañana que atender, ¿no? Trato de incluir algo de movimiento en el día no tiene que ser necesariamente en ese momento, pero trato de incluir algo de movimiento. Sí trato yo de que sea en la mañana, porque me encantan todos los hábitos que le rodean y cómo me alista para el día el movimiento. Pero si no logro en la mañana porque tengo algo, trato de en la tarde salir a caminar un rato o en la tarde hacer un estiramiento, eh, dar una vuelta mientras hablo por teléfono, no se trata para mí de entrenar todos los días, se trata para mí de mover mi cuerpo y de darme todo ese espacio y ese ritual que se crea con el ejercicio que me mantiene en verdad en un súper buen estado de salud mental y también como mucho más resiliente a los problemas de la vida. O sea, como a, a cualquier cosa, ¿no? Que a todos pasan cosas, en la familia pasan cosas, uno, uno tiene problemas naturales de la vida, pero yo siento que cuando uno tiene un ritual, y como que una práctica con uno mismo, uno puede atender mucho mejor como que estos balazos de la vida y más bien los ves como aprendizajes, como que los tomas desde, uno, desde una perspectiva de estoy lista, ¿ok? ¿Qué viene con esto? ¿Qué, ¿Para qué me vino? O sea, ¿por qué estoy atrayendo esto? ¿Por qué ¿Que necesito aprender de esto? ¿Listo para, para realmente eh, solucionarlo, abrazarlo, integrarlo y no desde una mentalidad reactiva de como que estas cosas que te suceden y que solo te pones a la defensiva y a veces yo siento que cuando no hago ejercicio estoy más que solo mi cuerpo no se ha despertado y estoy como más reactiva y como que no me siento tan, tan bien conmigo porque solo estoy como más como como lenta y mi estado de humor no está tan bueno entonces sí creo que para mí es un hábito que en verdad me da alas <risa> Como el Red Bull que te da alas, el ejercicio te da alas. Y aquí también quiero decir que sé que no en todas las épocas de mi vida va a ser así. Probablemente cuando tenga hijos pequeños no será así, va a ser súper diferente. O quizás ya mismo me dé ganas de hacer algo diferente, me aburra, me quiera parar de hacer esto. Obvio, no pasa nada. O sea, como en el pasado, que tenía épocas en que hacía cosas súper diferentes y no tenía todo este ritual y toda esta rutina. Pero no importa, lo que importa es conectar con este momento presente, lo que a uno le funciona, lo que a uno le va a traer una cadena de buenos hábitos, lo que a uno en este momento de tu vida te energiza, te mejora el ánimo y te mejora la autoestima. Y a veces tenemos que soltar hábitos del pasado para dar paso y espacio a hábitos que quieren llegar a nuestra vida. A veces nos aferramos a que cuando yo tenía tal edad y hacía este tipo de ejercicio, me sentía súper bien y ahorita tratas y tratas y le das y le das y como que no mismo, no te conecta. Suéltalo, ya no eres esa persona. Y eso yo les digo siempre a mis pacientes. Cuando me dicen, yo cuando hacía tal cosa me funcionaba y ahora no me funciona, yo les digo, ya no eres esa persona. Tienes, te has transformado demasiado. La nueva persona tiene que conocerse a sí misma y tiene que explorar a qué le gusta. Entonces, tienes que abrir espacio para esa persona. Y por último, en mi caso, ya volviendo a la rutina, eh, ya terminé todo eso y ya me pongo a atender pacientes o a escribir algo de contenido, algún podcast, a editar algo, um, a seguir trabajando en mis programas. O a veces uno tiene que hacer trámites o diligencias o lo que sea, ¿verdad? Y algo que también crea el ejercicio en mí eh, a lo largo del día, y no solo a lo largo del día, sino a lo largo de la vida, creo, y eso no solo para mí, sino para todos en general, es que el ejercicio te aumenta esto que se llama en psicología la tolerancia a la frustración o la tolerancia a la incomodidad, que es extremadamente importante para ser exitoso, para ser feliz, y es algo que existe un gran déficit hoy en día, sobre todo en, en las nuevas generaciones, niños, adolescentes de hoy en día que aún no son adultos, porque como tenemos tanta estimulación constante del celular, el iPad, la pantalla, todo eso, eh, demasiada estimulación hace que los niños eh, ya no tengan la capacidad de concentrarte, concentrarse en una cosa y, por ejemplo, poner atención a una cosa así esté aburrida, Por un tiempo prolongado. Entonces esto se llama tolerancia a la frustración. Poder aguantarte la frustración y sujetar tu atención en esa actividad. Es algo que se ha perdido un poco. Y eso es eh, terrible, pero bueno, eso es eh, un tema aparte para otro episodio. Pero el ejercicio en nosotros como adultos nos fortalece mucho este músculo de la tolerancia a la frustración que es el mismo músculo o bueno, no es que es un músculo pero es un área en tu cerebro que eh, es la misma de la fuerza de la voluntad de la fuerza de voluntad entonces tener fuerza de voluntad y tener tolerancia a la incomodidad te permite a ti perseverar en tus proyectos en tus metas en presentarte, en show up cuando tienes que presentarte al trabajo y no te da ganas o estás teniendo un día cansado o lo que sea te permite de verdad poder sujetar las incomodidades de la vida sin querer salir corriendo o sin querer acudir a mecanismos compensatorios de escapismo, de entumecimiento como hablaba en otros episodios como por ejemplo la vida se está poniendo dura me voy a ir a tomar y emborracharme o voy a abandonar o voy a botar la toalla o voy a sabotearme haciendo tal cosa la tolerancia, la frustración te permite sujetar esa incomodidad y decir si puedo, si puedo, si puedo, voy a perseverar, voy a sujetar, voy a ser resiliente. El ejercicio fortalece muchísimo ese músculo porque obviamente si es que tienes que hacer 12 repeticiones de algo, lo más probable es que en la número 8 estás ya con ganas de botar la pesa, ¿verdad? O si estás trotando, probablemente a los no sé cuántos minutos ya es como que un rato te vas a cansar, pero un rato vas a tener que seguir porque sabes que puedes más. Y si estás haciendo algo de ejercicio corporal, hay un momento en que te quema, ¿verdad? Te quema el músculo, pero tú sigues. Y si estás aprendiendo a bailar, no te sale un paso, te tropiezas, pero sigues, perseveras, perseveras y vas fortaleciendo esa área de tu cerebro. Eso es otro de como los grandes beneficios que te crea el ejercicio. Bueno, creo que les he dado como una mirada completa de de mi rutina mañanera, de lo que hace el ejercicio para mí. Me encantaría en un futuro episodio contarles mi historia con el ejercicio, porque para mí el ejercicio ha sido... Eh, un acompañante muy importante en toda mi sanación eh, de todos mis problemas de vida pero bueno, hoy día eh, creo que ya es suficiente con todo esto que he compartido, solamente para empaquetar un poco la pregunta con la que iniciamos que era ¿cuántos días a la semana recomiendas hacer ejercicio? la respuesta es quitemos un rato la palabra ejercicio, te recomiendo moverte todos los días y ejercicio como tal te recomiendo, número uno, conectarte con lo que más te enciende, con lo más auténtico para ti y conectarte con las veces de ejercicio que sea sostenible para un estilo de vida que tú tengas. Si tienes familia, si tienes trabajo, sea lo que sea, lo que a ti te encienda, lo que para ti sea sostenible, lo que... No vayas a botar la toalla, ponte una meta realista, ponte una meta como que digas, ok esto creo que puedo hacerlo, que esto puede ser, puedo, quiero hacer dos días a la semana o quiero hacer siete días a la semana o seis, digamos que te va a ayudar a un día de descanso. Si es que va dentro de lo que a ti te enciende, te motiva y compatible con tu estilo de vida, esa es la respuesta. No hagas caso a un experto que te diga tienes que ser X, Y, Z, al menos que tu intuición y tu alma te digan contrata a un experto y síguelo y confía en él y haz lo que te diga. Porque a veces eso es lo que tanto quieres. Alguien que te diga qué hacer. Yo muchas veces he contratado a un entrenador personal y me ha encantado. He amado que me diga tienes que venir tantos días a la semana, yo te voy a dar la rutina, yo te voy a decir qué hacer. Y en ese momento eso es lo que le enseñé a mi alma. Entonces simplemente sigue tu intuición, sigue lo que le encienda tu alma. Siente tu cuerpo como se siente haciendo cada tipo de ejercicio. Y ahí vas a tener tu respuesta. Pero con el tema del movimiento, mi recomendación es muévete todos los días. Y crea un hábito eh, de moverte. Y crea hábitos alrededor del movimiento. Y crea una rutina mañanera. Porque una rutina mañanera de verdad que sets the tone. Es como que le pinta el tono a tu día. Y es súper beneficioso para tu salud mental. Así que nada, con eso voy a terminar este capítulo. Esta segunda parte de este capítulo que le tuve que dividir en dos. Porque me extendí un poco con este tema porque de verdad que me encanta, eh, cuéntenme si es que les gustó este tema, si es que quieren escuchar más acerca del ejercicio porque es otra de mis grandes pasiones aparte del de desarrollo personal y de, de la psicología y de la espiritualidad, si es que les gusta más sobre el ejercicio eh, me cuentan, me escriben por Instagram para saber qué les gustaría escuchar y yo feliz de la vida sigo grabando estos episodios de este tema, También, si es que les gustó este episodio, si es que disfrutan mi podcast, les voy a volver a pedir que me dejen un review en iTunes o en Apple Podcasts, me dejan una valoración con estrellitas y también un review escrito, porque eso de verdad que es súper importante para mí, me hace saber si les está gustando, me hace conocerles, me hace conectar con ustedes y también le da más visibilidad a este podcast para que pueda llegar a más personas. Eso es un poco como... eh, el intercambio que puedes hacer por mí, por este tiempo que yo les doy a ustedes. Y si es que no tienen un iPhone o una Mac o no tienen acceso a iTunes o Apple Podcasts, otra forma súper buena en que me pueden apoyar o este podcast es compartiendo un capítulo que les gusta en sus redes sociales, eh, publicándolo o también simplemente mandando el link a una amiga, un amigo, a un familiar que sabes que le puede gustar o beneficiar. Así que... Con eso nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Me mandan sus comentarios, me mandan sus dudas. Me encanta interactuar con ustedes. Y nada, pues que tengan una hermosa mañana, tarde, noche, lo que sea en el momento que se encuentren. Les mando un abrazo.